0: 战略哥脱口秀，每天一个话题，每天都有新奇。今后我计划把节目的时间尽量压缩在十五分钟之内，这样既节省你的时间，也节省我的时间，我们尽量少而精。那么今天我们就谈一个话题：魏武族。说起魏武族，相信前两年风靡一时的电视剧《大秦帝国》，其中就是描述的魏国的魏武族。把秦孝公以及他爸爸打的是丢盔弃甲、割城求饶这样的一个是电视剧。最后秦孝公开始颁布招贤令，然后遇到商鞅，商鞅变法强秦这样的一个故事。当时打的秦孝公屡败、屡战屡败的，那就是无敌天下的魏武竹。为什么聊起魏武竹？因为魏武竹这个是中国历史上第一个特种兵作战。战队，而且在冷兵器时代，单兵作战素质最高的就是魏武卒，无人能敌。我们常说，胜败乃兵家常事。嘿，吴起率领的魏武卒还就是没有败过，创造了不败的是这个神话，所以最后也被春秋的各史学家们称之为春秋时期陆战的鼻祖。那就是说的，指的就是吴起。我们看吴起啊，他率他在魏国创立了这个魏武卒，然后率领着魏武卒，大大小小七十二战，七十二战有六十四场全胜，其中有几场是难分胜败，呃，没胜没没败，就这样，一万的魏武卒。打败了秦国五十万的这个军队，一举夺取了函谷关，名扬天下，名动天下。这个就是吴起率领的魏武卒。吴起自从来到魏国，这个也提出了就是建立一个魏武卒这样的构想，得到达了魏文侯的支持。所以吴起首先在于建这个兵的时候啊，他提出就是一定要高待遇。嗯，当时他给出的待遇是，你只要入选上魏武族，你、嗯、绝对让你生活好，待遇也高，国家免除你的这个徭役赋税，还加你地，加你加你一套房子，就差给一个轿车了。你一个人立功，全家受赏，杀敌呃一个奖一金。然后后来，商鞅搞的就是杀敌一个近一绝，比他还厉害。但是人，你是纯粹的利益驱动者，人家这种、呃、可以说是打造的是一个军魂，军人是为魂而战。我们看他对这个，首先对这个士兵的选拔上啊，你一个士兵，你、嗯、他跟弄的这个装备可了不得，一个士兵你能自手拿起两米多长的长矛，这个长矛就二十五六斤重。腰里要还要挎一把铜剑，背上背五十支箭，三天的口粮，呃，你要带上，你还要背一个十二石的这样的铁弓，可不是足弓，是铁弓。那、嗯、十二石，什么概念？用过去的那种一石换算成现在，一石大约等于就是六十一点五四斤，十二石那就是七百四十斤，七百四十斤了。你一个人，你现在可以拉开七八百公八百斤的这个硬弓，你了不得了，那真的是了不得了。但这个弓的射程是多远？八百米开外，呃，顶上一个左轮手,手枪了，应该厉害啊。而且每个人还要穿三层的盔甲，里面嘛肯定是内衣，外面所谓的甲就是兽皮，呃，这一类的。那外面的甲，我估计应该就是。还不是，它是甲，不是铠甲。铠，铠甲的铠，它是带有金属的，那是金属片片。但是它在战国春秋的初期啊，那时候我想、呃，铠甲还没有普及到每个士兵都可以穿的这种程度，那还是比较名贵的东西，应该是竹片子，因为后期也没有关于这方面出土的文物，应该是竹片子，它这样。但这个也了不得呀，你这个一个士兵。你负重达多少？达六七十斤了，你背着六七十斤的东西在跟人家打仗，在跑步，所以也是相当大的一个负重。你看看他的这个单兵呃素质啊，首先这个每个选拔上的这个军人都要经过他特殊设计的军事训练，让每个士兵绝对是身怀绝技，包括他的机形军，我半天之内你要给我。跑一百里地，一百里折合成现在大概也就是八十多里地，但是也了不得了。你跑，关键是你跑完以后，你立即要投入战斗，立即要跟人家打，马不停蹄，不能歇。你这个体能可以说都是超体能训练，都是这样的。那么我们看它的编制上啊，编制上卫武卒的编制。是以五人为伍。当时他为什么提出以五人为伍？那就是这五个人，你必须相互照应。有一个人如果受阵亡，那其他四个人，嗯，你都要受罚，但不至于斩首。这样就激发士兵相互保护，你这样就大大降低了这个伤亡率。然后五个人就设一个五长，二五就设个十长，哎，五个十就设为一个屯长，两个屯那就设一个百将。就是这样，呃，然后你有五百个，呃，五这个二二二十五的这个百将，你就称之为千人，他们就是以一千人为作战单元，为作战单位。为什么这样设置？因为他这种编制在实质的那种当时的战场，那是很很奏效的。因为两军一旦打仗，一开打，两军冲锋，搞到最后为什么有些？呃，我的军队有很多，但败了，那就是因为春风给冲烂了，冲乱了。一旦冲乱，你这个，这个当兵的这个军心都散了。一旦散，你就无心再恋战了，该逃的逃，该保命的保命。嗯，所以就这样就败了。但他这样，一旦冲散以后，他能够迅速集结成军，迅速在整编这个队形，重新投入战斗。所以这个就是他在编制上的一个优势。那么他在这个军纪上，我们看军纪当然在治军上，那吴起提出的那就是兵不在多，而在于治。他提出的治就是恩威并用，自军上赏罚分明，军纪严明。你有一次就是吴起带到这个魏武卒去跟秦国打仗，这边还没敲鼓，那边我我一个士兵哗冲出去。梆梆砍了两个脑袋，拎了就回来了。然后吴起说斩，就给斩了。为什么斩？因为我你要闻鼓进，闻金退，听我的号令。所以说，他对这个军纪上这一块那是要求的是相当的严格。再一个，我们看他就是对于自军的恩威并用，他所提倡的这个军魂。那就是提出关爱、团结、杀敌、报国，这是他的八字方针。嘿，这个你应该嗯，从历史上很难找得到。但是我找到了，我给他总结出来了。你为什么最后这个魏武卒在吴起手里可以说横行天下，名也是名扬天下，最后到庞涓手里却败了，这个还是。火车跑得快，全凭车头带。你这个一个将帅带不一样的兵，最终是因为你军魂不在了。那吴起对他的士兵，你关爱到什么样的程度啊？和士兵，他并没有说自己是军官，我待遇上就要优厚一点。和士兵同吃同睡，嗯，一样的条件，包括该说起码都起码说走路都走走路。当然，他这个重装。步兵他可能肯定，呃，我且作为帅将领他肯定要骑马的，但是你他们不可没有坐轿，而且睡觉的时候跟这实宿上跟士兵是一样，士兵因为行军过程中脚上受伤了，呃，会脓了，他趴在士兵的脚上给他用嘴吸那脓水，然后给士兵包扎，你以这样的举动。你真拿士兵当哥们儿了，那士兵真拿你当大哥，当一家人，那是拼死效命。那这个是在吴起在治军上，呃，也确实有他的一些独到之处。我们看历史上这个吴起，啊，呃，确实是一个，呃，很不一样的人。<笑>你看吴起，首先他不是魏国人，他是早期他是一个魏生的魏那个魏国人。呃，从小家境不错，家境不错，他就一直就想当官，嗯，就想这个出仕，呃，也花了不少钱，但结果官没当上，没当上，回到村里，村里人家都笑话他，笑话他，他就一口气把笑话他、嘲讽他的这三十多个人全部给杀掉，全部给给杀掉，而且他给他的这个老娘说。含着泪说：“我此生如果不能功名、功成名就，我绝不回乡。我拜拜了，老妈。”然后就跑了，一边跑，我想一在一边走，我要，我要怒放的生命，我要飞得更高，飞得更高。”应该就是这样。但是跑，跑到哪里？跑到鲁国，跑到鲁国被这个鲁国一个士大夫。呃，一个鲁国名士给收留、收收留了，最后推荐给鲁国的国君。鲁国的国君一看，他确实是这个军事将领，然后就让他带兵。而且在鲁国这一时期，他也没少学，这成了一个兵法大家。你看，他带领当时鲁国嘛，就是今今天山东。他当时带领这个鲁国，齐国也是山东，当时就是带领鲁国把。攻打这个齐国，把齐国打的没字没字儿念。刚开始就是鲁军拜他为将的时候，还有一些奸臣谗言说：“你他老婆是齐国的，他能够帮咱鲁国打齐国吗？”这是有奸臣这样的禁言，嗯，所以吴起回去把老婆也给杀了，以此来示忠。我绝对不会，呃。齐对齐国心慈手软，所以这一点也是他的为了功名，那真是嗯没有任何的富人之人。为了这，我说这一点也成为他后来的一个一个抬不起他头的地方。一说这这肯定是他的一个污垢。嗯，但最终他在鲁国呀，还是没有。呃，因为这个宫廷斗争，啊，这周后还又跑了，跑到哪里就跑到这个魏国，和魏文侯一见，这个相中了，相中一谈，所以他在魏真正在魏国这创立了这支魏武族，然后带领着这支这个魏武族名扬天下，吴起成为春秋战国时期一个最著名的。军事天才、军事将领之一，当然这个最后也没有善终。你看，我们看最后他是怎么回事？最后，呃，就是我发现历史上很多人物都是这样，有的我很善于大才、军事大略，很善于，哈，但是还不善于宫廷斗争，不善于这种玩弄权术，所以最终在这个。魏国后来后期的魏文侯死了以后嘛，魏武侯接位，所以在后期的这种内部的政治斗争中，他逐步失势，失势然后又跑，他到哪里？他到楚国，但在楚国最终的这个遭遇更惨，在楚国，呃，也是刚刚去给他弄了个相国，他大力推行着改革，确实也让楚国以这个的确是个能臣，让楚国。也是这个气象一新，那、嗯、好景不长，你因为这个当时的楚，呃，雕王、嗯、死得早，一朝天子一朝臣，嗯、这个楚王一死，那吴起那就被楚国的这个乱臣吧，因为你搞政治改革，呃，自古都是这样，就像商鞅一样，那最终还是被老四族给干掉，所以他被这个楚国的这个。给射杀了，这个这乱箭射死，下场也是够惨的。作为一个春秋时期最著名的一个将领，那神话般的将领，你就就这样给给射杀了，给死了。所以说这这个也也是，你看啊，我们这个中国历史上为什么你有太多都是这样的事情？农村武将在外面东征西杀啊，治国理政都很擅长。但是，很多都是他并不是，哎，死于外，很多都是亡于内，亡于内部的这种政治斗争。有的他就是善于大才大略，我兵法上、呃战略上高技高一筹。可是就是在这个权术斗争啊、玩阴谋上啊，不善这一套。中国的当官场一直都是善于玩弄权术斗争。